0: Ja, ihr Lieben, Sehnsucht nach mehr, das gefällt mir total, weil ich Wortspiele mag. Und äh, mir ist meine Schwester eingefallen mit ihrem Mann, die wollten dieses Jahr wegen der hohen Corona-Zahlen, ähm, die ja auch im Ausland deutlich höher waren als bei uns, hat sie sich so gedacht, wir machen Urlaub in Brandenburg. Brandenburg. Und so zehn Tage bevor der Urlaub losging und die Wetterprognosen waren einfach so, so herbstlich, da haben sie entschieden, wir fahren ans Meer. Und sie sind jetzt seit einer Woche, nee, sie sind gestern losgefahren, gestern, an die französische Atlantikküste. Sie sind am Meer, auf einem Campingplatz und ich glaube, es geht ihnen richtig gut. Und es gibt den Charles Baudelaire, das ist ein französischer Dichter, der ist schon eine ganze Weile tot und der hat mal gesagt in einem Gedicht, zu allen Zeiten freier Mensch liebst du das Meer. Also, ich schreibe es gerade mit 2e, ihr e, habt es gemerkt, ja? Meer. So, ähm, wer ist denn auch gerne am Meer? Dem mit 2e. Ihr seid begeistert, ne? Genau. Also, wir haben es ja immerhin schon bis ins Freibad Neuenburg geschafft, ne? Lacht nicht, da ist auch Wasser. Ähm, was gefällt uns denn am Meer? Man kann schwimmen, gute Idee. Und? Die Weite. Die Weite, nicht? Genau. Der Sonnenuntergang. Und das schon am Morgen. Okay. Das Rauschen. Ja. Das ist... Ja? Die Erdkrümmung. Du hast mal Geografie gehabt, oder? Ich habe irgendwann mal entdeckt, dass man tatsächlich erst die, die Schornsteine von den Schiffen sieht oder die Lademasten und den Rumpf nicht. Das gedacht, was der Erdkundelehrer mal erzählt hat, scheint tatsächlich zu stimmen. Die salzige Luft, die soll auch gut sein, ne? Ja? Die Tiere unter Wasser. Also am Strand ist das schwierig, aber irgendwann kommen die, ne? Unberechenbar. So so kraftvoll, ne? So ungestüm. Ja, warum gefällt uns das? Also hier zum Beispiel können nie hohe Wellen kommen und äh, was zieht uns dann ans Meer? Ja, okay. Ich, ich glaube, wir sind so ein bisschen diesem Baudelaire hinterher, dass es da eine Sehnsucht gibt, aber so ganz leicht ist sie nicht zu fassen. Wir können Einzelheiten beschreiben, warum sich jetzt ganz viele gemeldet haben, aber es ist gar nicht so leicht zu, zu sammeln, ne? ähm. Irgendwie so die Sehnsucht nach dem Echten, nach dem Starken, nach dem Unverfälschten, irgendwas in der Gegend. Wir sind ja jetzt hier also im Freibad Neuenburg. Ich habe auf der Internetseite gesehen, das sei Quellwasser, also auch schon ganz schön natürlich, nicht? so irgendwie. Wir gucken mal nachher. Wir haben so einen dreiköpfigen Testtrupp ausgewählt. Die werden erstmal reingehen und euch sagen, wie es ist. Genau, Stella Marie lässt sich ja heute taufen. Und die Taufe steht ja am Beginn des Lebens mit Gott. Und ist das nicht auch so ein Aufbruch zu neuen Ufern? Irgendwie? So, dass man sagt, ich will das Echte, das Unverfänschte, und ich habe gemerkt, dass das bei Gott ist. Stella Marie hat einen Taufvers, lese ich euch mal vor, steht in Sprüche 2, 10 und 11 und da steht... Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Besonnenes Handeln wird dir Schutz geben und Einsicht wird dich behüten. Ich habe mir so gedacht, wow, drei Versprechen, Das ist ja, da ist richtig viel drin. Das klingt gut, das ist gut. Also das Erste, Weisheit wird in dein Herz kommen. Man wird schlau, steht da drin. Das Zweite, die Erkenntnis wird dich mit Freude füllen. Es kommt Freude auf. Ja, und das sind ja Zusagen. Das klingt ja wie Versprechen. Nicht? Und äh, besonnenes Handeln wird dir ja Schutz geben und Einsicht wird dich behüten. Man ist gut beschützt. Das sind doch drei richtig dicke Zusagen. Also erstmal Wünsche vielleicht, aber dann, wenn Gott das macht, das ist doch mega, oder? Also, ich weiß nicht. Wer findet den Taufvers gut, so für sich, wenn das klappt? Manche melden sich, andere nicken. Okay, da siehst du mal, wie viel Zustimmung du heute hast, Herr <lacht> Marie. Genau. Bleibt das jetzt so ein Traum am Meeresufer? Und wenn man der Urlaub um ist, packt man alles zusammen, geht wieder nach Hause und meilenweit keine Wellen? Bleibt das ein Traum am Meeresufer? Oder gibt es tatsächlich einen Weg dahin, dass dieses Versprechen wahr wird? Sehnsucht nach Meer und jetzt mit EH geschrieben. Kann Gott sie stillen? Ich habe vor ein paar Wochen eine Predigt über Grundlagen des Glaubens gehalten, Basics. Und in Hebräer 6, 1 und 2, da sind sie aufgezählt, dass es sich von toten Werken abwenden, an Gott glauben, tote Werke, das ist ja alles, was ich ohne Gott tue, auch wenn es vielleicht sogar religiös aussieht, alles, was ohne Gott ist, ist tot, an Gott glauben, die Bedeutung der Taufe, das neue Leben im Heiligen Geist, was da mit Handauflegung steht die Auferstehung der Toten und das kommende letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Das hat, im Hebräerbrief steht, das sind die Basics des Glaubens. Wenn du als Glaubender am Anfang stehst und noch Milch brauchst, das ist die Milch. Und ich habe damals über die Totenwerke und über das Handauflegen gesprochen und es liegt ja nahe, heute über die Bedeutung der Taufe zu sprechen. Nicht? Irgendwie, wenn das Basics sind, passt das doch heute super. Und Ja, Bedeutung der Taufe ist eigentlich ganz einfach, ne? Wer ins Wasser steigt und untertaucht, der stirbt. Und wer aus dem Wasser wieder auftaucht, hat ein neues Leben. Also das, das sehen wir da. Dafür steht die Taufe und ähm, das ist ein Bild dafür, was wirklich passiert. Klingt total einfach, oder? Also ich glaube nicht, dass nachher was schiefgehen wird. Das ist einfach. Aber man kann es selbst nicht machen. Also klar, es gehen ganz viele ins Schwimmbad. Manche werden sich wundern, wo diese Gruppe herkommt, die sie noch nie gesehen haben hier im Schwimmbad. Also das kann man schon selber. Aber das, dass man mit dem neuen Leben auftaucht, das ist ja Gottes Werk. Und die Stella Marie hat um die Taufe gebeten. Ich habe mich mit ihr getroffen. Wir haben über die Bedeutung der Taufe geredet. Sie hatte auch in dem Glaubenskurs schon einiges darüber. Ne? genau. Und äh, wir werden sie jetzt taufen. Aber es steht auch fest, ohne Gott ist das alles wertlos. Das wäre nur einmal baden gehen im Freibad Neuenbürg. Wertvoll wird es, wenn es Gottes Handeln an uns Menschen ist. Und das bewirkt diese Neugeburt. Und das hat ja in Stella Marie schon angefangen. Die Bibel beschreibt uns das so, dass niemand Jesus den Herrn nennen kann, ohne den Heiligen Geist. Also wahrscheinlich, bevor du es merkst, hat Gott schon in dir angefangen zu wirken. Gestern hat der Detlef gesagt, es gibt diesen Punkt, den nennen wir oft Bekehrung. Und er sagt, irgendwann danach habe ich entdeckt, dass davor schon viele Events von Gott mit mir waren. Das ist das, was der Heilige Geist eigentlich schon angefangen hat. Damit dieses Fest passieren kann, das Fest der Neugeburt, das hat schon angefangen. Jesus hat mal zu dem Nathanael gesagt, das war einer der ersten Jünger, der hat gesagt, ich habe dich schon gesehen, als du noch unter diesem Baum saßt. Nathanael ist völlig platt und sagt, da war ich alleine, das konntest du nicht sehen. Ja, Aber wenn wir noch Gott noch nicht sehen können, dann, dann sieht uns Gott schon. Er läuft uns schon nach, er macht den ersten Schritt. Er fängt sein Werk an. Und das gilt auch für dich und für mich. Gott hat schon angefangen, dich zu finden, wo du auch bist, dich einzuladen, zu ihm zu kommen. Und heute ist auch so ein Tag der Einladung für dich, wenn du noch nicht mit Jesus lebst und diese Predigt hörst, dann redet Gott zu dir und lädt dich ein. Es könnte der Punkt sein, der wichtig ist, wo in deinem Herz die Neugeburt passiert. Oder es ist einer der Events vorher, wo Gott das vorbereitet. Gott ist schon unterwegs. Es ist ein Prozess, der lange angefangen hat. Und Gott ist jetzt auch dabei bei der Taufe. Als Jesus sich taufen ließ, da sahen die Jünger den Heiligen Geist auf ihn herabkommen, in Form einer Taube. Und wenn du einen Schritt tust nach Gottes Willen, dann ist er dabei. Und du kannst nie mehr für Gott tun, als er für dich tut. Gott freut sich über deine Taufe, Stella Marie. Er ist happy. Also, ich hätte die Predigt so auch gehalten, wenn es geregnet hätte. Ja, also ich wäre hier gewesen, ich weiß nicht, wie ihr es denkt, aber genau. Und, ähm, aber die Sonne, die ist für mich so ein Symbol dafür, wie sehr sich Gott freut. Ich, mich freut die Sonne und ich habe die Vorstellung, Gott strahlt herunter auf dich, Stella Marie. Aber genauso auf uns alle, weil wir hier heute zusammen sind. Gott freut sich über deine Taufe. Aber wer heute am meisten beschenkt ist, das ist nicht Gott, dem wir jetzt die Taufe schenken, dem du dein Leben schenkst, sondern am meisten beschenkt bist du selber, weil Gott in der Taufe handelt. An einer Stelle heißt es mal, die, die Gott gehören, die haben ein Siegel auf seiner Stirn. Und das war im damaligen Bild, war das ähm, das Zeichen, das Siegel des Königs zu haben heißt, die Sache gehört dem König und jeder wusste, wenn ich mich daran vergreife, kriege ich richtig Ärger, dann ist der König gegen mich und der hat Power. Und ich glaube, dass Gott dir heute das Siegel auf seine Stirn drückt. Dass auch unsichtbar in der Taufe was passiert. Der Heilige Geist ist schon in dir, das haben wir gehört. Der fängt sehr früh an zu wirken. Der hat dich begleitet bis heute, der wird weiter bei dir bleiben. Aber heute passiert was in der unsichtbaren Welt. Und das ist etwas ganz Gutes. Und ich glaube, heute wirst du beschenkt. Die Verse vor deinem Taufvers, die lauten, ich lese jetzt mal die ersten sechs von Sprüche 2. Mein Sohn, also das ist ein Vater an seinem Sohn, der diese Verse aufgeschrieben hat. Und in dem Fall sage ich einfach mal meine Tochter, ja, weil ihr, ihr dürft Sohn für einsetzen, wenn er merkt, ihr seid keine Tochter, ja. Aber ich lese jetzt mal Tochter. Meine Tochter, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Und man merkt so ein bisschen, es kommen die Stichworte, die auch in deinem Taufvers drin sind, wie Gott das vorbereitet, wie er den Weg zeichnet, wie man dahin kommt. Und wir hören ganz deutlich, Christsein ist ein Prozess. Wenn ihr es genau gehört habt, sind da ganz viel Verben, aktive Tätigkeitswörter, was ich tun kann. Achten auf Gottes Worte. Hören auf die Weisheit Gottes, um Verstand bitten und Verstand und Erkenntnis suchen. Und dann steht da dann, also wenn du auf diesem Weg bist, dann wirst du verstehen, wirst Erkenntnis gewinnen. Das ist das, was Gott uns rät, was wir tun sollen. Gott wird dir dann die Weisheit schenken. Ich habe hier noch nicht das gute System fürs Umblättern. Ich hätte das zu Hause üben müssen. Einhändig am Notenständer. Okay. Also das ist ein Weg, ein Prozess. Und du bist schon drauf. Wir machen heute einen schönen und einen großen Schritt. Und der gilt uns allen. Also ich werde nur die Stella Marie taufen. Wenn ihr das auch wollt, dann reden wir vorher drüber. Wir sind ja nicht in Eile, nicht? Also, notfalls fahre ich auch wieder hierher, weil hier schön ist. Aber taufe ist nur die Stella Marie. Aber wir alle sind auf diesem Weg. Es ist derselbe Weg. Wir sind da alle drauf unterwegs. Und ein Vers, den gestern der Detlef erwähnt hat, Hebräer 5, Vers 14, wo da steht, im Glauben erwachsen wirst du dadurch, dass du ständig deine Sinne gebrauchst, um Gottes Reden zu hören. Dann kannst du mehr und mehr erkennen, was Gott als gut und als böse und als richtig und als falsch in deinem Leben gesetzt hat. Ein lebenslanger Weg mit Gott. Und unterwegs Verspricht Gott, dir Stella Marie, und jedem, der so mit ihm lebt, und jetzt kommt dein Taufvers, denn Weisheit wird in dein Herz kommen und die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Besonderes, besonnenes Handeln wird dir Schutz geben und Einsicht wird dich behüten. Ich habe ja schon drei Stichworte genannt, die mir darin aufgefallen sind. Das erste ist Weisheit. Wenn du Gottes Wort suchst, hörst, in dir wirken lässt, wirst du weise. Und das klingt ja richtig cool, aber das heißt nicht, dass du mal den Nobelpreis gewinnen wirst. Also ich gönne ja das völlig und ich werde das mitfeiern, wenn ich es erlebe, aber ähm, das ist nicht zwingend die Intelligenz für einen Nobelpreis oder für eine Professur an der Uni oder irgend sowas. Denn, denn Gott nennt Weise, wer sein Leben gut meistert. Also Weisheit in der Bibel, das heißt nicht IQ von, sondern bei Gott ist der Weise, der sein Leben gut meistert. Und wir hören ja die Erkenntnis der werden wir dann erkennen, was gut und böse ist. Das ist das, was Gott uns schenkt. Und dann führt es zu dieser Weisheit, dass wir unser Leben meistern können, dass unser Leben gelingt. Das ist Weisheit, die Gott schenkt. Gottes Weisheit bewirkt, dass du gute Tage erlebst und dass du im Frieden bist mit Gott, deinem Schöpfer. Und das ist wirklich wertvolle Weisheit. Deswegen so, der erst, das erste Stichwort, also den Vers hat Stella Marie, hat sie angesprochen, sie hat gesagt, kann das nicht mein Taufvers sein? Und das erste Wort darin, die Weisheit, vertraue Gott, gehe seinen Weg und er wird dich weise machen. Das zweite ist Freude. Es gibt ja den Vorwurf, dass Christen oft freudlos aussehen. Ja, so irgendwie. Und ich kenne solche Christen, ja. Manchmal sehe ich die im Spiegel, manchmal sehe ich die woanders, aber ich kenne solches Christen. Manche vielleicht, weil sie gerade Schweres erleben. Manche, weil sie sich zwar Christen nennen, aber nicht wirklich nach Gott und seiner Freude suchen. Das ist die eine Seite. Aber ich kenne auch viele Christen, die häufig Friede und Freude ausstrahlen. Und einige davon sind heute hier. Und ich bin euch dankbar, weil wisst ihr was? Das ist ansteckend. Und das ist gut. Und ich glaube wirklich, dass Gott das schenkt. Gott sagt, wer mit mir lebt, dem, dem erfüllt Freude kann euch das nicht beweisen. Aber ich erlebe immer wieder diese von Gott geschenkte Freude. Und ich rate dir einfach, probier es doch aus. Geh diesen Weg mit Gott. Mach dich auf diesen Weg, den Gott ziemlich deutlich beschreibt. Und, und guck mal, ob dann nicht Freude sich ausbreitet. In deinem Taufvers heißt es, Stella, die Erkenntnis wird dich mit Freude erfüllen. Ich habe mal so überlegt, ähm, Ganz praktisch, letzten Mittwoch, meine Frau hatte Frühdienst und äh, manchmal hole ich sie ab. Das habe ich da auch gemacht und nach einigen trüben Tagen war Mittwoch wieder Sonne. Ja, ich habe sie abgeholt und es war sonnig und wir sind nach Hause gefahren und ja, ich habe das genossen. Es gibt so ein Stück bei Igelheim. da sind fast immer Störche und da fahren wir mit dem Rad durch. Und ja, es roch nach Heu, weil da frisch gemähte Wiesen waren. Und meine Frau war hundemüde, die war deutlich früher aufgestanden als ich. Und ähm, sie konnte sich das erste Mal wieder in den Garten legen. Und sie sagt immer, ich mache kein Mittagsschläfchen, da wache ich mit Kopfweh auf. Und dann ist er auf der Liga eingeschlafen, eine Stunde lang und ist ohne Kopfweh aufgewacht und war fit für den Rest des Tages. Wir hatten uns mit dem Hauskreis verabredet in Neustadt, wollten dann einen Spaziergang machen, da bei der Hart hoch, da zu diesen Weltterrassen. Und ähm, wir sind mit dem Fahrrad hingefahren. Und dann sind wir mit Leuten vom Hauskreis, sind wir da eine Kurve gelaufen und ähm, ich wollte mal der Hanna eine Überraschung zum Geburtstag machen und wollte diesen Deidesheimer Tempel, der da oben steht. Ich wollte einfach den Schlüssel haben und wollte mit der Hanna da ihren 18. Geburtstag feiern. Das war mega kompliziert, weil irgendwie gehörte das der Stadt, die hatte aber keinen Zugriff mehr, dann musste ich irgendein Weingut fragen, die hätten einen Schlüssel, aber die geben es nicht gern her und... Und als wir am Mittwoch oben waren, war dieser Tempel offen. So, konnte ich mal reingucken. Ähm, ich brauche so einen Tempel nicht, ja, aber es, es war einfach so, ich hatte das Gefühl, Gott macht mir lauter kleine Freuden. Und wisst ihr was? Als ich zum Glauben kam, hatte ich so den Eindruck, ich beobachte mein Leben. Ich erlebe schöne Sachen, aber ich freue mich gar nicht dran. Ich stand so neben mir. Dann habe ich gedacht, ich will das Leben ergreifen lernen, leben lernen. Und ich merke, was Gott gefördert hat. Ich bin jetzt seit 1987 Christ. Da war ich 24, jetzt könnt ihr rechnen. Und ähm, ich kann mich tatsächlich freuen. Und über Kleinigkeiten. Ich übersehe immer wen ja den Grund zur Freude. Ja? An diesem Mittwoch war das so eine Latte. Dann sind die anderen nach Hause gegangen. Aber es war noch nicht so spät. Dann haben Ruth und ich gesagt, lass uns mal in die Altstadt gucken. Und dann sind wir in irgendeine Richtung gelaufen und dann kamen wir an ein Lokal, das sah cool aus. Dann sind wir da reingegangen und ähm, haben eine Kleinigkeit gegessen und was getrunken. Und wisst ihr was, ich habe mich gefreut, dass wir uns das leisten können. Das war jetzt nicht mega teuer, ja, aber ähm, es gibt viele Leute, die können das nicht. Ich war in Ländern, wo das viele nicht können und ich habe mich einfach gefreut. Und wenn er das jetzt mal aufzählt, was ich alles erlebt habe, an jedem Punkt habe ich mich gefreut, es war, es war Mittwoch, ein Tag in der Woche. Und ich erlebe das so, dass Gott Freude schenkt. Vielleicht könnt ihr auch solche Tage aufzählen. Vielleicht strahlt ihr heute und wir merken, dass heute so ein Tag für euch ist. Jetzt die Sonne anfängt den Buckel zu wärmen und wird langsam wach, ne? das ist doch schön, oder? Könnt man sich da schon wieder freuen. Also, ich glaube, das Ding bei mir war lange Jahre, dass ich es übersehen habe. Und dass Gott mir den Grund zur Freude schenkt. Und das tut mir so gut. Also Freude. Und das dritte ist Schutz. Schutz ist ja was mega cooles. Ne? So. Aber auch Christen, die ich kenne, die trifft Unglück. Nicht? Also ihr könnt ja Gott jetzt fragen, wieso ist denn der Federball ins Auge von der Steffi geflogen? Nicht, sonst wäre sie jetzt hier. Nur so als ein Beispiel. Wir machen jetzt keine Liste, aber irgendwie ist es ja so, dass mit dem Schutz, ah, ich würde das gern sehen wie so eine Käseglocke und einem passiert wirklich nichts. Ja? So irgendwie so. Aber es, es, es ist doch nicht so, oder? Wie erlebt ihr das? Ich kann den Schutz nicht beweisen. Und es ist offensichtlich nicht diese ich sage immer Käseglocke, aber wahrscheinlich muss man das heute anders sagen. Es gibt doch diese unsichtbaren Schutzschildern, wenn man irgend so ein Schied zieht oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Man wünscht sich dieses Übernatürliche und jede Gefahr zerschmettert an einem Ring, äh, einer Stärke um mich herum, die nicht von mir kommt. Und ähm, ich habe irgendwo eine Seite 4, aber wo ich die habe? Ah, oh, da ist sie. Ich glaube, was wir feststellen können, dass Gott uns ins Leben schickt. Er schickt auch dich ins Leben, Stella Marie, mit all seinen Herausforderungen, Höhepunkten, auch Gefahren und mit Siegen und Niederlagen. Und ich denke, das steckt im Leben. Und ein bisschen denke ich daran, was, hier, was du gesagt hast. Oh. Ohne das Meer wäre es langweilig. Da ist wenigstens was los. Da sind mal große Wellen und mal ist ganz ruhig. Und ich glaube, so ein Meer schenkt uns Gott im Leben. Ich glaube, dass das Leben mit Gott nicht langweilig ist, aber es ist auch mal gefährlich. Und ich glaube daran, dass Gott mich schützt. Ich kann persönlich sagen, im Rückblick auf bisher 34 Jahre neues Leben mit Gott, hat Gott mich und die Menschen beschützt tausendmal. Zuletzt diese Woche meine Frau, wir waren zu so langsam mit dem Fahrrad unterwegs. Ich glaube, das war auch am Mittwoch. Und sie übersieht einen schnell herankommenden E-Bike-Fahrer. Also die sind leiser als die anderen, dafür schneller. Das war ein junger Kerl, der, der hätte auch ohne E-Motor, wäre der schneller gewesen als die. Aber der war fitter, als meine Frau ist ausgewichen und sie sind nicht zusammengerumpelt, ja, mitten auf einer Kreuzung in Hassloch. Und äh, danach hat es einen Schreck gehabt. Und man könnte sagen, ist ja nichts passiert, schon vergessen. Aber für mich war das eine Bewahrung Gottes. Dinge, die hätten passieren können, aber die nicht passiert sind. Überlegt mal, wenn Gott nur jede tausendste Gefahr zuschreibt, passieren lässt in deinem Leben, hast du wahrscheinlich 999 Mal gar nicht gemerkt, was hätte passieren können, wenn er nicht seine Hand dazwischen gehalten hätte. Was mir persönlich auffällt, ich habe fünf Geschwister, einige leben nicht mit Jesus und wenn ich vergleiche, was man ja nicht soll, aber ich, ich gucke auf die und sage, ich fühle mich im Vergleich mit meinen leiblichen Geschwistern gesegnet und bewahrt. Das sehe ich so, das ist meine Sicht auf die Welt, so erlebe ich es persönlich. Wenn ich sehe, dass ich mit bald 59 Jahren noch ganz schöne Sachen machen kann, ja, und ich weiß, dass das nicht Selbstverständnis ist, fühle ich mich gesegnet und bewahrt. Wenn ich an unsere drei Kinder denke, bin ich gesegnet und bewahrt. Und ehrlich, wenn ich euch sehe, wenn ich die Gemeinde sehe, das sind ja mehr als nur wir, ne? was diese Gemeinde schon erlebt hat und wo sie heute steht, wir sind gesegnet und bewahrt. Ich glaube, diesen Segen, den sieht man, obwohl man ihn nicht beweisen kann. Und ich glaube, Stella Marie, dass die drei Worte wahr werden in deinem Leben, die in deinem Taufvers stehen. Das mit der Weisheit, das mit der Freude und das mit dem Schutz. Und mir fällt auf, dass Gott sagt, ich schenke dir das, das kannst du nicht machen, aber du solltest auf dem Weg sein. Ich beschreibe dir den Weg, auf dem du das alles findest. Liebe, es gibt ein wunderschönes Wort Gottes an sein Volk. Damit will ich jetzt schließen, steht in Jeremia 29 ein paar Verse. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch habe. Merkt, das Plural ist nicht nur Stella Marie. gilt uns allen, die wir zu seinem Volk gehören. Ich weiß genau, welche Pläne ich für euch habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn er mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Liebe Stella Marie, du bist uns heute ein Vorbild, weil du heute ganze Sache machst mit Gott. Und glaub mir, einige von uns sollten das wiederholen. Das ist ein guter Schritt und das ist vorbildlich. Ich freue mich drauf, dich da zu begleiten. Viele von uns haben sich schon vor dir taufen lassen. Aber du bist ein Vorbild, weil wir alle auf dem gleichen Lebensweg unterwegs sind mit Jesus und wir alle vor der gleichen Herausforderung stehen, Gott immer wieder zu suchen, zu hören und ihm zu folgen. Und ich und viele andere hier glauben mit dir zusammen, dass Gott und alle seine Worte Wahrheit sind, dass er deinen Taufvers und viele andere seiner Worte wahr werden lässt in deinem Leben, in meinem Leben, dem Leben jedes Menschen, der ihn sucht. Ich bin so froh, dass ich das verkünden darf, denn das ist Gottes Botschaft an uns, seine Kinder, an sein Volk. Ich bete. Jesus, ich danke dir für die Sonne, weil sie einfach ein Symbol ist für deine Gegenwart und deine Freude. Und ich merke, wie ich mich mitfreuen kann, weil du so gut bist. Und ich danke dir, dass du uns den Weg vorgezeichnet hast, dass du die Tür aufgestoßen hast durch dein Opfer für uns. Das Zeichen deiner Liebe für uns, wie ernst du es meinst. Und dass wir dir auch zeigen können, dass wir es ernst meinen. Dass die Stella Marie jetzt diesen Schritt geht und deinem Namen auf dich hin, ihr Leben in deine Hand legt, dein neues Leben empfängt. Danke, dass dieser Weg für jeden offen ist, der Ja sagt zu dir. Wir haben einen großen Gott, wir haben einen lebendigen Gott. Du bist hier und ich danke dir dafür. Amen.